0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, ben on commence avec une minute de retard. Petit des... problème à régler, merci, d'être là dans cette semaine d'après-Pâques. Euh, donc, on entame la sixième séance. Euh, on a déjà fait un, une promenade assez dans pas mal de paysages. Hein. On a commencé par euh, parler de la crise. Première séance, et... Euh mettre en exergue les problèmes posés par la crise à la théorie économique. Et ben depuis, on s'est un peu approché de ces problèmes. D'abord, en parlant, on a consacré deux séances à discuter des bulles. Pourquoi y a-t-il des bulles, ces choses bizarres qui se produisent de façon permanente, récurrente dans l'histoire Est-ce qu'on sait les expliquer euh... Parlant de bulles, on a un peu parlé de quelque chose qui, qui ressemble à une bulle, qui s'appelle la monnaie dans certains modèles est une bulle et ça nous a conduit à discuter un petit peu du système bancaire d'un certain nombre de problèmes liés à l'existence des banques et la dernière fois on a parlé un peu plus systématiquement du système financier. Donc nous, voilà, après cinq séances nous sommes promenés un petit peu dans la campagne. Aujourd'hui, je vais parler de la liquidité. Alors, liquidité, euh, c'est un mot qui est souvent prononcé, que vous lisez souvent dans le journal. Hein, et je vais donc euh, organiser mon exposé autour de trois euh, questions. Hein, quelle définition Et je vais vous proposer quelques modélisations du besoin de liquidité, puisqu'il faut bien qu'on ne soit pas toujours en descente, mais qu'on monte des côtes de temps en temps. Et je, je reviendrai sur une des modélisations que j'avais proposées, J'en proposais une autre. Euh, je ferai ensuite des remarques sur la liquidité qui sont pas directement liées au modèle que j'ai présenté, mais liées à. L'observation du comportement des banques d'affaires, en particulier, dans la période qui a précédé la crise, hein, dans laquelle les, les problèmes de et que, que peut, observation qu'on peut mettre sous le titre général ou générique de liquidité, même si euh, le point de vue est relativement différent. Et enfin, euh, j'aborderai en fin de parcours, euh, je reviendrai sur une discussion théorique du besoin de liquidité. J'essaierai, de de, part, en partant d'un monde serait stylisé, de voir ce qu'il faut introduire dans ce monde pour qu'on ait des choses qui s'appellent un besoin de liquidité. Je partirai de... Je, et puis, bah, je ne pense pas que je terminerai ça aujourd'hui, donc on le reprendra la fois prochaine. Alors, la fois prochaine, je crois que c'est début mai, où euh, j'aurai deux heures en rentrée, une heure que je continuera à consacrer à liquidité et monnaie une heure où je parlerai des marchés marchés boursiers, marché, boursier, marché euh, immobiliers etc. Alors premièrement la partie introductive quelle définition pour la liquidité? Alors qu'est ce que c'est que la liquidité? Euh, il n'y a pas de définition conceptuelle consensuelle du moins me semble-t-il euh, mais il y a des utilisations du mot qui est un petit peu vague, euh, avec des connotations assez identiques. Alors, on parle par exemple de la liquidité d'un produit. Alors, naturellement, quand je parle de liquidité d'un produit, j'ai bien naturellement d'un produit financier, de titre, etc. Et l'idée de liquidité euh, dans ce contexte est associée à la facilité de vente de ce produit. Hein, vous avez une action, euh, vous avez une maison. Euh, et le vendre, bah, c'est l'échanger contre du numéraire l'échanger contre de la monnaie. Alors, à quoi est associée euh, cette facilité C'est une absence de coût de transaction, euh, au sens où euh, la transaction peut être faite rapidement. Si vous voulez vendre votre maison, il est rare que la transaction puisse être faite rapidement, parce qu'il faut chercher les bons vendeurs, etc. Et euh, c'est aussi, évidemment, associé l'idée de liquidité à... L'absence de décote, c'est-à-dire que vous vendez votre produit à sa valeur, vous vendez votre maison à sa valeur, etc. Alors évidemment, ça dépend de quelque chose qu'on va appeler la liquidité de marché, sur lequel je vais dire un mot tout à l'heure, j'en je, 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 arrive à dire un mot, et puis euh, sur ce marché de la proximité qu'il y a entre les prix acheteurs et les prix vendeurs. Il se peut que vous vendiez facilement, mais que les prix acheteurs et les prix vendeurs ne soient pas les mêmes. Dans ce cas, vous aurez un problème de liquidité au sens large du terme. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité d'un marché La liquidité d'un marché, c'est sa capacité à absorber un volume de transactions important sans chute de prix. Alors, c'est d'abord de dire sa capacité d'absorber une transaction... Mais aussi, euh, on va plus loin, absorber une quantité assez grande de transactions. Euh, alors, de quoi va dépendre la liquide de nos marchés C'est évidemment du volume des actifs euh, qui, qui correspondent à ce marché, hein, qui, 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 sont, qui sont détenus, et, qui sont, et, et du volume qui est présenté de façon régulière à ce marché. Hein, si vous avez beaucoup d'actifs, mais qui ne sont jamais présentés sur le marché, donc c'est de la fréquence des transactions. Euh, tout ça, on met ça sous le terme souvent de résilience du marché, hein, sa capacité à rester lui-même, même, même lorsqu'on lui injecte des, des, euh, des, 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 des chocs extérieurs. Donc voilà deux, deux utilisations du mot liquidité qui sont euh, assez proches, hein, mais pas complètement synonymes. On parle aussi évidemment de la liquidité monétaire, hein, au sens... Euh, euh, la monnaie, c'est un actif liquide. Il y a des actifs qui sont proches de la monnaie. Euh, un compte d'épargne, on peut retirer son argent très rapidement, c'est aussi un actif liquide. Donc souvent, on parle de liquidité au sens de quantité d'actifs, soit purement monétaires, soit presque purement monétaires, au sens où vous pouvez les mobiliser très facilement, qui circulent dans l'économie. Alors, exemple de liquidité monétaire, celle que l'on peut mesurer, par exemple, avec... Euh, les agrégats monétaires, par exemple M1, qui est la, la, comme le, 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 qui est la monnaie stricto sensu, hein, des poids vus euh, billets, etc., ou d'autres agrégats monétaires un peu plus larges. Alors, je pas entré vraiment dans un... pas fait un cours de, de théorie monétaire, mais j'ai évoqué ces, ces, ces concepts et ces, les agrégats euh, qui sont utilisés habituellement. Alors, vous voyez bien que la euh, liquidité, elle a en fait... Euh, et là, je vais un tout petit peu plus loin. Elle a une double dimension, hein, que j'appelle l'une que j'avais appelée microéconomique et l'autre que j'ai appelée macroéconomique. Qu'est-ce que ça veut dire, dimension microéconomique La dimension microéconomique, c'est que euh, la liquidité d'un produit, d'un marché, euh, par exemple d'un produit, elle va dépendre de la standardisation du produit. Si vous avez un produit assez baroque, euh, euh, par exemple, le, le, vous possédez la dette d'une entreprise qui a des caractéristiques très spéciales, ce n'est pas un produit standardisé, vous aurez du mal à le vendre. La liquidité a un aspect microéconomique qui est lié à la standardisation du produit. Elle est évidemment liée aussi euh, à l'information qui doit être associée alors, ce n'est pas seulement la standardisation stricte, mais également sur le fait que derrière ces, ces objets standards, il y a de l'information standard. Ou est-ce que le, le, la décision de l'actif est très sensible à l'information qui est détenue dessus si vous avez par exemple une dette, c'est un actif qui n'est pas trop sensible à l'information, parce que la dette, soit elle est payée, soit l'entreprise fait faillite, mais il n'y a pas infiniment d'informations. Vous pouvez avoir de l'information sur le fait qu'elle ne puisse pas rembourser. Mais c'est un actif qui n'est pas très sensible à l'information, en principe. Par contre, il y a des actifs qui sont très sensibles à l'information, et dans lesquels, évidemment, l'information peut être asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire, asymétrique Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent plus de choses sur l'actif que d'autres. Par exemple, si vous êtes le vendeur, vous savez plus de choses sur la qualité de l'actif que, que moi qui suis l'acheteur, vous aurez du mal à me le vendre. Ça s'appelle de l'asymétrie d'information. Vous aurez du mal à me le vendre au prix que vous jugez juste. Parce que je me méfierais, bien entendu. Donc ça, c'est la dimension microéconomique qui est liée à la, aux caractéristiques des produits, à la à la nature des marchés, à la, la, au fonctionnement des marchés. Quelque chose. Mais il y a aussi une dimension qu'on appelle macroéconomique, hein, euh, euh, qui, 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 qui est apparue en particulier dans la crise récente, hein, qui est liée au fait que la valeur de votre actif peut dépendre de l'environnement macroéconomique. Il y a des actifs qui, tout d'un coup, sont euh, jugés comme parfaitement sûrs, fiables. Euh, les les mortgages, je security, les actifs titrisés euh, euh, étaient considérés comme des actifs de et que, que l'on vendait facilement. Donc ils, et puis, qui, de, qui tout d'un coup, deviennent euh, douteux. Alors, ils deviennent douteux parce qu'il bah, s'est passé quelque chose dans l'économie qui fait qu'ils deviennent douteux. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, tout le monde veut les vendre. Et ça, ce n'était pas prévu. C'est un choc macroéconomique, c'est un une dimension systémique de la liquidité. Euh, euh, la liquidité, il hein. euh, y, y a des actifs que l'on juge liquides et qui, en situation de crise, s'avèrent totalement illiquides. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction et le, euh, <coughs> les, 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 les généralités. Maintenant, je vais essayer de, comme je vous l'ai dit... Euh, D'illustrer euh, ces questions de liquidité en présentant deux modèles, hein, dans, deux modèles dans lesquels euh, les, euh, la notion, le besoin de liquidité euh, est sous-jacent, hein, deux de modèles d'analyse du besoin de liquidité. Le premier modèle, bah, c'est celui que je vous avais présenté euh, la dernière fois, sur lequel je vais simplement revenir très rapidement. Vous avez une banque, hein, elle a. Euh, elle a un passif euh, euh, qui sont euh, constitués de dépôts, alors euh, euh, de dépôts qui, qui qui peuvent être retirés. Euh, et puis euh, en actif, elle a de la monnaie. Alors la monnaie, ça c'est de la liquidité, c'est un actif liquide. Et là, un investissement. Donc en actif, c'est la monnaie plus l'investissement. Et son passif, c'est ses dépôts plus les fonds propres. Et naturellement, l'actif est égal au passif par euh, définition comptable. En d'autres termes, les fonds propres, c'est euh, M plus I moins D. Hein, c'est ce que vous avez moins ce que vous devez. Euh, c'est votre capital, c'est equity capital au sens, en, en, en anglais. Hein euh, et euh, ce qui se passe dans ce, dans ce monde, on avait, on avait regardé quelque chose dans lequel les dépôts étaient retirables à la date 1. Alors, la, la, la banque avait investi, elle investit sur deux périodes, et on peut retirer les dépôts à la date 1 si, eh ben pourquoi, il y avait plusieurs motifs de retirer les dépôts. C'est le, le, le motif qu'on essayé d'analyser c'est que les déposants avaient peur, et, euh, avaient, avec, avec, avec ou sans raison. Hein. Et le, le fait qu'ils aient raison d'avoir peur, ça peut venir d'une information sur le taux de rentabilité de l'investissement rentabilité qui n'apparaîtra qu'en deuxième période mais que la banque avait entrepris ou qu'elle finançait et une information sur ce taux de rentabilité alors avant de, que je revienne à ce modèle et que je, je revienne sur l'idée de liquidité dans ce modèle je vais faire rem, quelques remarques mon euh, sur les ratios comptables qu'on utilise dans ce genre d'affaires et on, euh, alors je suis alors, je, 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 vais, je vais oublier l'exemple précis dans lequel je suis, hein, c'est-à-dire qu'à savoir que l'actif, c'est la monnaie plus l'investissement, mais je, je prends euh, une entité, éventuellement une entité financière, euh, mais pas nécessairement, dans lequel il y a un actif A d'un côté, et de l'autre côté, il y a euh, l'équivalent des dépôts dans mon exemple particulier, hein, c'est-à-dire en général, c'est de la dette, cette, 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 cette banque, cette entité financière est endettée par un montant grand D. Et donc, euh, bah ses fonds propres, c'est la différence, c'est A moins D, c'est euh, son capital. Alors, premier concept qu'on va utiliser, qu'on utilisera, que je vais illustrer ici, c'est ce qu'on appelle le levier. Le levier, c'est A sur F. C'est-à-dire, vous regardez tous les actifs que vous avez, hein, vous pouvez regarder votre levier en tant que ménage, vous avez un patrimoine, un actif, hein, vous, vous mesurez comme vous voulez. Il hein, je, je, euh, y a toujours des problèmes de difficulté de mesure de ça, du point de vue de ces, de ces, ces affaires comptables, sont des affaires souvent difficiles à gérer euh, concrètement. Hein. Donc vous avez des actifs et euh, vous avez par ailleurs des dettes, hein, des engagements et la différence entre les actifs et les engagements, c'est votre fonds propre, c'est votre capital, c'est ce qui vous reste si vous liquidiez votre actif et que vous payez vos dettes. Et A sur F, c'est le levier. Alors, vous voyez, A est plus grand que F, par définition, donc c'est quelque chose qui est sûrement plus, sûrement plus grand que 1. Et le levier, ça mesure en quelque sorte de combien vous multipliez ce que vous avez comme base, qui sont vos fonds propres, pour avoir vos actifs. Alors, on va voir des exemples dans lesquels il y a des leviers de, de valeurs relativement différentes. D'ailleurs, les leviers sont de valeurs très différentes selon que vous regardez une entreprise, que vous regardez euh, un ménage, que vous regardez une banque, que vous regardez euh, un conduit ou un special investment vehicle ou des choses comme ça. Donc, les, c est, c est, Le premier concept, c'est le levier. Alors, il y, a deuxième, il y a un deuxième concept dans les ratios comptables, hein, sur lequel euh, si j'étais compétent, je pourrais parler très longtemps, mais comme je ne suis pas compétent, je vais en parler extrêmement peu longtemps. C'est c'est euh, quelque chose qui est issu de balde 1. Hein, ça s'appelle le ratio cook. Alors qu'est-ce que c'est que le ratio cook eh Ce n'est pas A sur F, cette fois on met F au, au, au numérateur et au dénominateur, on met A'. Ce n'est pas les actifs, c'est des actifs pondérés. Hein, pondérés en quelque sorte par leur euh, euh, capacité à être... Euh, euh, par leur capacité à être mobilisée, c'est-à-dire qu'on fait, mais pas mobilisés immédiatement, par leur sécurité d'une certaine manière. Par exemple, dans prime on regarde ce que vous avez comme créance sur l'État et on met zéro comme actif. On met 0,2 pour les banques de l'OCDE, 0,5 pour les crédits hypothécaires, si vous avez un million d'euros de crédit hypothécaires, on en compte simplement la moitié. Et puis, pour tous les autres crédits, on met un coefficient 1. On fait la somme de ces actifs. Donc, c'est moins que les actifs totaux, au sens précédent. Hein, c'est moins que I, en particulier, c'est I'. Prime. Et puis, euh, le ratio Cook dit que le vaux fonds propres doit être égal à 8% de euh, ces actifs pondérés euh, euh, tels que je viens de, 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 de le dire. Hein. Euh, alors, ça, ça c'est des choses... Euh, euh, ensuite, après BAL 1, ça c'était BAL 1, après BAL 1, il y a BAL 2 et BAL 3, je, je vais probablement vous montrer un petit peu, BAL 2 et BAL 3, comment c est, c est, ceci s'est modifié, mais l'idée un petit peu, c'est d'avoir des fonds propres qui soient une proportion significative euh, de vos actifs euh, plus ou moins sûrs. Euh, et naturellement, ce ratio-cook, c'est pas un ratio... De liquidité, c'est un ratio de solvabilité. Il essaie d'indiquer à quel point vous êtes solvable, étant donné les actifs que vous avez. Euh, et euh, voilà. Alors, il y a aussi un autre ratio, un autre concept dont on a beaucoup parlé, euh, qui s'appelle en anglais la value at risk, ou la valeur risquée, VAR. Alors, la valeur risquée, c'est définie pour un certain niveau de confiance, petit c. Alors, imaginons que vos, votre actif initialement était A de 0. Eh bien, la value at risk avec le niveau de confiance petit c'est le A tel que la probabilité que... Pardon, c'est le, le nombre VA à R, pardon, c'est un nombre. Et je et J'aurais dû mettre un R majuscule ici. C'est un nombre tel que A soit plus petit que A de 0 moins... VAR soit plus petit que moins C. Par exemple, si vous prenez C égale 95%, VAR, la valuatrice, c'est les fonds propres qui assurent la solvabilité avec la probabilité 95%. Donc, à nouveau, c'est un ratio de solvabilité. Alors, il y a évidemment des connexions éventuellement entre la liquidité et la solvabilité, mais ce n'est pas la même chose, en particulier dans notre petit exemple que je vais reprendre. Le, les ratios de le ratio Cook c'est F sur I prime, où I est une partie des investissements. Il faudrait voir comment quel coefficient je leur mets. C'est quelque chose comme F sur I. Et le ratio de liquidité, la liquidité, ça va plutôt être M sur D. Donc voilà, il y a toute une série de ratios sur lesquels je vous ai dit un mot. Alors j'ai effectivement dit, sur ce transparent, il y a plus de choses sur les ratios et la réglementation BAL1, BAL2, BAL3. BAL1, c'était 1988. Euh, BAL2-2004-2006, moi si, si, si. je n'ai pas fait d'erreur en portant. Alors, les ratios, le ratio Cook a été compliqué pour devenir un ratio de solvabilité McDonough. Euh, le ratio est toujours 0,8%, mais ce que vous mettez dans le, euh, au dénominateur en dessous de, de F, hein, c'est quelque chose qui a, avec 0,85 comme poids, euh, pondère le risque de crédit. Alors ça, ça c'est un petit peu comme dans le ratio Cook avec des coefficients identiques. Ensuite, il y a 0,05 pour le risque de marché et 0,10 pour le risque opérationnel. Ça, ça a sauté. Alors le risque de crédit, il y a une pondération plus fine et plus précise du risque de défaut. Euh, tout ça est fait avec des méthodes... Une partie du risque de défaut est évaluée par des méthodes internes. Hein, et une partie du risque de crédit est évaluée avec des estimations standardisées par des agences bien connues qui ont été, en l'occurrence, particulièrement critiquées. Il y a une procédure de, de surveillance, c'est-à-dire qu'on doit justifier les méthodes internes que l'on met en place. Donc il y a, a toute tout un, tout une... Euh, tout un appareillage, hein, dans le détail duquel je ne vais pas entrer, euh, qui euh, est derrière ces ratios, et je ne vais pas vous parler de Bal 3. Hein. Euh, et je vais revenir à mon histoire, cette fois, de liquidité. Je vais me poser la question, il y a des ratios de solvabilité, ce ne sont pas des ratios de liquidité, ce pas eux qui, qui, qui sont dans la réglementation. Est-ce que, est que ça a un sens de définir un ratio de liquidité est-ce que, la question, que poser, la question sur laquelle je vais essayer de réfléchir dans les dix minutes qui suivent, c'est est-ce que ça a un sens de définir quelque chose je, 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 je me mets en position de vouloir réglementer. Euh euh, le secteur bancaire, est que je... comment est-ce que je vais définir un ratio de liquidité Est-ce que ça a un sens de définir un ratio de liquidité Et comment je vais pouvoir faire Alors, Je vais d'abord essayer de comprendre ça sur le petit modèle dans lequel je m'étais trouvé. Dans ce petit modèle, que vous allez me dire la vie est assez simple et donc je devrais y arriver. On va voir que ce n'est pas... Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas aussi clair que ça. On aura du mal à y arriver. Alors Dans ce modèle, il y a une banque, elle a des fonds propres et des dépôts, elle a de la monnaie et de l'investissement et les dépôts peuvent être retirés soit à t égale 1, soit à t égale 2. Alors vous avez x% de retrait en t égale 1. Alors si x%, x de vos dépôts, si xd est plus petit que m, ben vous avez la monnaie nécessaire pour, euh, pour répondre à ces retraits, il euh, n'y a pas de problème. En t égale 2, ben, ce que vous devez c'est 1 moins xd, vous possédez ri plus m moins xd, hein, ce qui vous reste après que vous ayez remboursé en première période, et vous faites faillite si euh, votre taux de rendement de vos investissements, qui est obtenu en période 2, est trop petit, s'il est plus petit que d moins m sur i. Alors, à ce moment-là, vous faites faillite en période 2. Euh, mais vous ne faites pas faillite en période 1 et en particulier si R est plus grand que RS, vous ne faites faillite, vous ne faites jamais faillite si euh, vous, avez, vous avez de quoi répondre en première période et vous avez de quoi en répondre en deuxième période. Si XD est plus grand que M, alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous êtes obligé, euh, vous n'avez pas assez de monnaie pour répondre à votre demande de dépôt, vous, donc vous êtes obligé de liquider une partie de votre investissement, une partie de votre investissement, et cette partie, je l'appelle Y. Et le problème, c'est que vous allez liquider à un taux qui n'est euh, pas le taux que vous aurez demain, mais un taux qui implique une décote. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir grand R, hein, qui est ce que vous aurez comme rendement euh, demain, vous allez pouvoir vous allez le liquider à R sur 1 plus J. Donc il y a quelque chose qui est plus petit que grand R. Vous, vous allez liquider votre investissement avec une décote. Hein. Euh, alors, euh, en ce moment-là, si vous faites ça, ben, vous allez voir ce qui va se passer en... en, en en, en, en date 2, hein, et vous, vous allez voir que vous allez faire faillite si le R de date 2 est plus petit que ce, euh, cette quantité ici. Je ne refais pas l'algèbre, d'ailleurs, euh, dans une situation il pas très, euh, qui n'est pas très favorable à, 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 à le, au commentaire de l'algèbre. Hein. C'est juste une remarque qu'on m'a faite. Quand vous êtes dans un amphi devant un tableau et que vous faites de l'algèbre, c'est assez facile à suivre, et en tout cas c'est pour vous qui faites cet algèbre, c'est assez facile à faire. Quand vous êtes devant un tableau dans lequel il y a les formules ici, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc je vous regarderai ça à tête reposée. Donc il y a... Donc évidemment, si on retire plus, que, que, que si retire, il peut y avoir également faillite en première période si, si la demande de retrait est trop importante. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le besoin de liquidité Bien, Naturellement, le besoin de liquidité, il est lié ici au fait que si vous avez, hein, euh, vous, vous, vous devez vous, euh, euh, liquider votre investissement en première période, vous le faites à un taux moins intéressant que si vous le gardez. Hein, vous avez R1 plus J au lieu de grand R, c'est-à-dire que vous le revendez avec des cotes. Euh, là, j'avais le. Euh, ce qui résume un petit peu l'analyse la, que l'on peut faire de ce modèle, euh, en, si, si on s'appuie si euh, sur l'algèbre que j'ai esquissé, hein, mais on a, on a un diagramme qui n'est pas du tout surprenant. Ici, en abscisse, vous avez grand R, c'est-à-dire le taux de rentabilité de votre investissement, hein, qui sera euh, en tout cas euh, euh, assuré en deuxième période. Et ici, vous avez le petit x qui est le taux de retrait en première période. Alors, vous voyez bien que si R est compris entre 0 et R de S, hein, -ce que ce... Euh, vous êtes en faillite, quoi qu'il arrive. De toute façon, même si personne n'y a retiré, vous êtes en faillite. Hein. Donc, si R est plus petit que R de S, quel que soit ce qui se passe en première période, vous êtes absolument en faillite. Il euh, n'y a pas de problème. Maintenant, si vous êtes entre R de S et 1 plus J R de S, alors là, les, 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 les choses sont. Alors, si vous êtes à 1, plus, pardon, si votre rendement. De deuxième période, hein, que vous apprenez euh, ici, l'entreprise ou la banque l'apprend en première période, euh, euh, s'il si est plus grand qu'un plus JR de S, alors elle s'en sort, hein, parce que. 1 plus J R de S divisé par 1 plus J, ça fait R 2 S, donc c'est ce qui permet de s'en sortir, même lorsque c'est avez à liquider avec des cotes. Donc la, la, la décote n'est pas telle que vous ne puissiez pas vous en sortir. Par contre, là, vous voyez bien que si vous êtes dans ce niveau de rendement, d'investissement, l'investissement, euh, si personne ne se retire, bien, naturellement, vous n'avez aucun problème pour les payer en deuxième période. Et puis il y a un moment dans lequel, s'il y a si, 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 si un pourcentage des gens qui se retirent, eh bien, euh, vous allez faire faillite, quand, quand vous êtes par ici, pour, pour ce pourcentage ici et ce rendement-là, vous allez faire faillite en deuxième période. Vous allez réussir à en sortir en première période, vous ferez faillite en deuxième période. Et puis au-dessus, là, s'il y a plus de gens qui se présentent, vous ferez faillite en première période. Donc vous avez un, 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 un ensemble ici, hein, qui selon que vous prenez un point, quand vous prenez un point à l'intérieur, vous en sortez, quand vous prenez un point à l'extérieur, vous n'en sortez pas. Alors, pourquoi c'est problématique Parce que. Euh, la question est de savoir quand grand air est ici, est-ce que les gens, ils se, où est-ce qu'ils se mettent le long de cette ligne C'est-à-dire quel est le pourcentage de gens qui s'en vont Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'était celle de l'équilibre multiple, c'est tout est possible. Soit personne s'en va, donc là on s'en sort très bien. Soit tout le monde s'en va et on plonge. Hein euh, donc il y a, euh, si vous acceptez cette histoire, il y a une incertitude stratégique. Euh, alors, on avait levé cette incertitude stratégique en faisant l'hypothèse que les agents, en première période, donc la banque apprenait son vrai air, mais les agents, c'est-à-dire ceux qui avaient à retirer, recevaient un signal du vrai air. Si air était qui, qui, Un signal, ça veut dire qu'ils reçoivent une information qui n'est pas le vrai air, mais qui n'est pas très loin. C'est une variable aléatoire dont la moyenne est le vrai R, etc. Et compte tenu de ça, on avait vu que la coordination passait par un jeu dans lequel euh, la variable stratégique, c'était à partir de quel signal, c'est-à-dire du, du R que je reçois, je m'en vais, à partir de quel signal, je ne m'en vais pas. C'est ce qu'on appelait une stratégie seuil ou une stratégie gâchette. On avait vu que dans ce jeu à stratégie gâchette, il y avait un seul équilibre. Il y avait un seul équilibre, c'est-à-dire qu'on transformait notre indétermination de demain en quelque chose que l'on pouvait prévoir. C'est-à-dire que la banque peut savoir si, euh, euh, ce qui va se passer, si elle observe R aujourd'hui, euh, parce qu'elle va, va tomber en faillite ou pas faillite. Donc on était capable de, dé de déterminer le R vrai pour lequel il y avait faillite. Il y a un R entre les deux ici, qui, compte tenu du, de l'information qui parvient aux gens, qui est telle que euh, si c'est plus petit que ce R étoile, qui est la solution, on a faillite. Si c'est plus grand que ce R étoile, on n'a pas faillite. Et ça, 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 ça dépend de la coordination, ça, 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 ça dépend des conditions dans lesquelles se produit cette panique hein, qui conduit à la faillite. Euh, et, et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait... Et donc, naturellement, le problème, ce R étoile, c'est-à-dire ce qui va se passer, dépend du ratio de liquidité. On a même vu que si le ratio de liquidité était suffisant, R étoile pouvait être égal à R de S. C'est-à-dire que si bien un ratio de liquidité qui était suffisamment fort, euh, grand M sur D, euh, en particulier ben, si vous avez M sur D égale 1 euh, ce serait le cas hein, si, si, si tous vos dépôts étaient transformés en monnaie mais à ce moment là vous avez quand même très peu d'investissement évidemment et euh, eh bien euh, vous vous en tirerez même, même lorsque vous êtes limite mais de toute façon ce que dit cette théorie c'est qu'il y a euh, un seuil limite compte tenu des condition de liquidité dans laquelle se trouve la banque ici, il y a un seuil limite pour lequel il y a faillite et un seuil pour lequel il n'y a pas faillite. Alors Vous voyez bien que la liquidité ici elle a une dimension microéconomique. Hein, ce qui se passe ça, ça dépend de l'investissement le, dans lequel je suis entré, c'est du produit dans lequel je suis entré. Ça dépend du marché, puisque le marché, je suis capable de me réapprovisionner avec une décote, un R sur un plus J. Mais ça dépend aussi il y a une composante macroéconomique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, euh, selon que je suis, il y a quelque chose qui va dépendre de ce qui va se passer demain. Et ce qui va se passer demain, c'est une incertitude, non pas une incertitude liée, comme l'incertitude sur le taux de rendement extérieur à moi, c'est une incertitude stratégique qui dépend de ce que vont faire les autres. Et ça, c'est une première chose. Donc, le besoin de liquidité est aussi lié à l'incertitude stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois très important et très mal pris en compte dans la théorie économique d'aujourd'hui. Alors, maintenant, dans ce monde-là, qu'est-ce que vous allez faire une réglementation ben, Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, évidemment, vous pouvez dire M sur D devrait être très grand. Mais... Ce n'est pas sûr que ce soit une bonne idée, parce qu'en faisant ça, vous restreignez la taille de l'investissement. Socialement, il faut, il faut probablement mieux que, de temps en temps, il y ait des paniques bancaires qui réussissent et que des investissements plus importants soient faits. Euh, et et C'est vrai également du point de vue de l'entreprise. L'entreprise peut choisir délibérément d'avoir un rendement plus élevé et de temps en temps de faire faillite. Peut-être d'ailleurs qu'elle a intérêt à le faire. Hein, que, euh, si si c'est une entreprise euh, qui est... Euh, euh, les entreprises sont à responsabilité limitée il y a une, dans, dans, dans tous les domaines il y a euh, des fois vous avez intérêt à faire faillite parce que si vous faites faillite vous ne payez pas de l'ensemble des pertes mais seulement une partie donc d'accord. Donc tout ceci ce n'est pas très évident même dans ce monde extraordinairement simplifié de savoir qu'est-ce qu'est une réglementation de liquidité alors je vais prendre un deuxième modèle de liquidité dans lequel on va thésauriser de la liquidité qu on qu'on va décider... Euh, tout à l'heure, ce, ce grand thème que je mettais dans le système, hein, euh, c'était une donnée, puis je regardais ce qui se passait lorsque je faisais varier. Maintenant, on va prendre... À la date zéro, il y a... Alors, on peut l'appeler une banque, une entreprise, mais enfin, on peut dire qu'elle elle investit grand i plus QX grand i. Alors, qu'est-ce que c'est, x Alors, x... C'est là, lorsque, lorsque une, je fais une unité d'investissement, j'investis également petit x unité de liquidité, enfin d'actifs liquides, mettons que ce soit de la monnaie pour simplifier, dont le prix est Q. Alors le prix Q, c'est le coût d'opportunité, hein, c'est un prix plus grand que 1, c'est-à-dire que je pourrais faire un autre usage qui serait plus intéressant. Donc. Le premier cas, euh, la liquidité immobilisée, lorsque je fais I, c'est XI. Et donc l'investissement, si je fais ça, si pour chaque unité d'investissement, j'immobilise de la liquidité, je thésaurise de la liquidité, eh bien ce dont j'ai besoin, c'est grand I plus QXI. De quoi je dispose eh bien, Je dispose de A qui sont mais, ce que je peux mettre dans l'affaire. Donc, il faut que j'emprunte I-A plus QXI. J'ai besoin de I plus QXI. J'ai grand A, donc il faut que j'emprunte I-A plus QXI. Alors, qu'est-ce que ça va me donner Alors là, on fait l'hypothèse. On est dans un monde qui est un monde... Alors, c'est un monde important qui est un monde de, de seconde baisse dans lequel euh, la seule chose, on ne peut pas promettre il y a seulement une partie de l'investissement que j'appelle S seconde I, lorsque l'investissement grand I est gageable, c'est-à-dire je peux m'engager à le rendre. Si je, si je tiens grand I demain, si je fais l'investissement grand I, il y a seulement la partie S seconde qui I que je peux gager, c'est-à-dire contre lequel je peux emprunter. Donc je suis dans un monde dans lequel euh, les engagements, le contrat que je peux signer sont liés euh, à l'engagement que je peux prendre, l'engagement crédible que je peux prendre de rembourser. Et donc j'introduis l'idée qu'il y a des produits qui sont gageables. Donc il y a S secondi qui est gageable et en fait le, ce qu'obtient l'entreprise c'est S -prime, euh, moins S secondi, hein, ça c'est ce qu'elle obtient, S secondi, c'est ce qu'elle gage, c'est ce qu'elle a gagé, et S prime, c'est ce qu'elle obtient. Donc elle a un surplus, elle a un surplus nécessaire, et qu'elle ne, qu ne peut pas liquider, par ailleurs, qu'elle ne peut pas promettre de donner à quelqu'un. Alors, l'histoire comment eh bien, Il y aura les dates 1 et 2. Ça, c'est ce qu'elle fait à la date 1, en supposant qu'elle thésorise. Alors, avec probabilité petit a, tout se passe bien. C'est-à-dire que je mets en place l'investissement qui est donné ici. Et on va en période 2 et on récupère l'investissement. Et donc, euh, moi, je euh, donnerai S seconde I à mes euh, prêteurs et j'obtiendrai S prime moins S seconde I. Avec probabilité 1 moins 1, il y a un accident. Et alors, je dois réinvestir 1 pour 1. C'est-à-dire là où j'ai investi grand I, il faut que je réinvestisse 1 pour 1. Si je veux continuer ou j'arrête, ou je fais faillite. Alors, alors qu'est-ce que va faire la banque ou l'entreprise que je suis en train de considérer Eh bien, à la période 1, elle fait défaut, c'est-à-dire qu'elle rembourse pas ses créanciers, et là, elle a le choix entre poursuivre et abandonner. Si elle veut poursuivre, il faut qu'elle retrouve de l'argent. C'est là qu'on va voir pourquoi elle a, mis la, elle a thésaurisé de la liquidité, parce que elle a thésaurisé de la liquidité, elle a trouvé moins d'argent demain. Euh, alors, quelle est sa... Donc Il faut qu'elle trouve de l'argent de main au taux grand R. Donc, la première remarque, c'est que sa capacité d'emprunt à la période 0 c'est A, S seconde I. A, c'est la probabilité que ça se passe bien. S seconde I, c'est ce qu'elle peut donner lorsqu'elle met en place grand I. À la période 1, pour qu'elle puisse poursuivre sans réduction d'échelle, c'est le seul cas que je vais considérer ici, il faut que grand R soit égal à S... Lorsqu'elle met une unité d'investissement, elle doit payer grand R si elle veut pour une unité d'investissement, eh ça doit être égal à S seconde ce qu'elle peut promettre, puisqu'elle a fait défaut vis-à-vis hein, -vis de ses premiers créanciers, mais elle peut toujours promettre S seconde par rapport au second si elle relance le projet, euh, avec la même... Euh, là, je prends pour unité du projet, plus X. X, c'est ce qu'elle a thésaurisé. Ça lui sert, puisqu'elle a eu un accident, elle a thésaurisé, donc elle peut emprunter de l'argent, après avoir fait défaut, de façon crédible vis-à-vis -vis des nouveaux emprunteurs, parce qu'elle a thésaurisé. Alors, on poursuit l'histoire, qui est assez simple. Euh, ben l'histoire, là, là, premièrement, c'est ce qui détermine... I moins A plus QXI égale à S seconde I, c la ça détermine grand I si je connais X. Hein. Si je fixe X, la quantité que je thésaurise par unité d'investissement, hein, eh euh, cette équation me détermine grand I. C'est ce que je peux emprunter en pouvant le rembourser. Alors Je peux le rembourser A, c'est la probabilité que ça fonctionne, S seconde c'est ce que je donne aux agents. Mon taux d'intérêt est zéro, ils sont neutres vis-à-vis -vis du risque. Ils s'intéressent simplement à l'espérance mathématique de la somme qu'ils vont avoir. Évidemment, je simplifie euh, pas mal. Ce sont des, 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 des prêteurs qui, qui sont euh, sympathiques. Alors, si je poursuis en période 1, bah, comme j'ai dit, c'est r égale x plus s seconde. Ça détermine évidemment euh, x euh, dès lors que je connais r et s seconde, et ça va déterminer donc la liquidité requise. Ces deux équations et euh, le niveau d'investissement que je vais faire est égal à i étoile. C'est l'algèbre très simple égal quelle est la formule qui est ici. Alors, de façon non, non surprenante, si on voit que si S seconde augmente, c'est-à-dire ce que je peux donner aux investisseurs, ça, si le dénominateur diminue et donc le numérateur augmente, donc I étoile augmente lorsque S seconde augmente, ce qui est normal, I étoile augmente lorsque petit a augmente, ce qui aussi est normal, puisque petit a, c'est la probabilité que ça fonctionne. Donc vous avez une échelle d'investissement qui est ici. Ça, c'est un cas. J'ai un autre cas c'est cette fois, je, euh, je fais l'impasse. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, j'oublie. Alors, si ça casse, j'oublie. Qu'est-ce que je peux faire Eh bien, euh, aujourd'hui, je vais investir Granti. Euh, je dispose de A. Je n'ai plus à investir QX Granti cette fois. Donc, j'ai 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 plus à thésoriser de la liquidité. Et donc ce que je vais obtenir, euh, je vais choisir un niveau où y étoile. Je peux. Euh, ce marché me permet de, de, de faire un investissement I étoile qui est simplement égal à grand A sur 1 moins S seconde petit a, et qui naturellement est plus grand que 8 étoiles. C'est assez intuitif, hein, puisque dans le premier cas, j'étais obligé de mettre de côté de l'argent, à côté de mon investissement, je que je mette du côté au cas où j'aurais un problème. Là, c'est au cas où j'ai un problème, j'abandonne. Euh, alors, maintenant, qu'est-ce qui est le mieux ben, Du point de vue de la banque, vous, vous vérifiez hein, simplement euh, que euh, savoir ce que vous obtenez dans le cas... De, de, dans le premier cas, ce que vous obtenez, vous obtenez S prime moins S seconde I étoile. Y, y étoile hein, parce que dans tous les cas, vous aurez, vous aurez le surplus. À un moment, vous avez été obligé de remettre à au pot, mais vous aurez le même surplus. Dans le deuxième cas, ben, vous avez simplement S prime moins S seconde I double étoile multiplié par A la probabilité que ça réussisse. Si ça ne réussit pas, ben vous perdez. Là aussi, vous êtes neutre au risque. Ben vous comparez, donc y a, y a, vous regardez cette formule. Hein. Alors, qu'est-ce qui est bon pour la provision Ce n'est pas étonnant. Hein. Si le coût est faible, le coût de, de la provision euh, est faible, eh euh, c'est bon pour, euh, pour cette solution. Et euh, évidemment, si, si petit a, la probabilité de, que ça se passe mal est élevée, il faut, il faut aussi euh, provisionner. Euh, si la seconde est élevée, ben vous avez des bonnes conditions de négociation, hein, et ça c'est bien aussi. Alors, on ne va, va pas euh, épiloguer très longtemps sur le modèle, mais je voudrais simplement faire remarquer deux, trois choses. Donc, il y, y a deux possibilités, il y a deux tailles d'investissement, et vous voyez bien qu'il y a un arbitrage entre la taille que vous avez, votre investissement, et l'assurance. Si vous prenez une grande taille, ben vous n'êtes pas assuré, ça ne marchera peut-être pas. Euh, quelles sont les questions J'ai juste euh, les évoquer parce que je ne suis pas spécialement en avance. Hein. Euh, la première question, euh, c'est... Que, euh, ça, ça c'est ce qu'a intérêt à faire la banque. Hein. Est-ce que c'est ce qu'a intérêt à faire la société dans ce monde ben, Dans ce monde, il n'y a pas de différence essentielle entre la banque et la société parce que tous les gens qui participent, euh, ce qui est obtenu, c'est ce qu'obtient la banque. Mais tous les autres acteurs sont compensés exactement en fonction de leur contribution. Ils sont Donc, euh, les objectifs de la société, les objectifs de la banque ne sont, euh, sont pas différents. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer malgré tout euh, C'est que, euh, là, il y a un point que je, sur lequel je ne je, je vais, vais pas discuter au fond, mais euh, j'ai fait l'hypothèse que I était observable. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est que la banque euh, dit qu'elle va faire euh, euh, I double étoile. Et en fait, euh, met en œuvre simplement la, 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 la quantité d'investissement y étoile, c'est-à-dire thésaurise alors qu'elle a promis de ne pas théoriser, ou vice-versa. Alors il y a la question, est-ce que, est que si on n'observe pas y, si les prêteurs n'observent pas y, est-ce qu'il y a un problème euh, d'incitation de la banque à faire ce qu'elle qu dit qu'elle fait c'est la première chose. Euh, et alors, évidemment, lié à ça, est-ce qu est est que l'équilibre est, est que, que j'ai donné ici est un vrai équilibre Et à ce moment-là, si ce n'est pas un vrai équilibre, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de savoir si ce qui en sort est une solution efficace socialement euh, change de nature. La réponse n'est pas la même. Alors, la, la question que, sur laquelle je vais revenir, euh, ça mériterait de discuter de celle-ci, juste une remarque la question de savoir si le marché produit quelque chose qui est satisfaisant du point de vue social est toujours derrière, le, le, derrière les histoires qu'on raconte. Dans toute la discussion sur ce qui s'est passé avec la finance mondialisée, il y a quand même deux, deux grandes idées qui s'affrontent. L'une, c'est que le marché par lui-même, lorsqu'il fonctionne, produit les, les bons résultats. Et l'autre, qui est l'opinion de ceux qui, comme moi, pensent que le marché ne produit pas nécessairement les bons résultats. Alors, il faut bien voir et le débat sur la réglementation il est associé à ça mais il faut bien voir naturellement que euh, c'est pas parce que vous avez dit que vous avez montré que le marché produit pas le, le, le bon résultat que vous avez une réglementation efficace à nouveau il faut essayer de trouver ce qu'il faut faire pour que le marché fonctionne mieux est-ce qu'il y a des euh, propositions euh, faciles à mettre en œuvre qui assure que, euh, dans la plupart des cas, vous ferez mieux que, que, que par le marché dérégulé. Est -ce que... Et comme vous avez vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très facile nécessairement. Dans le cas très simple de la. Faut-il un plafond de liquidité Je n'ai pas été capable de répondre ici. Alors ici, ça ne va pas être non plus très facile. Parce que, est-ce qu'elle va être trop forte ou trop faible Alors je, je vais regarder deux choses. Euh, cette histoire, pas... visiblement, c'est. Quand j'ai dit que c'était socialement optimal, je, je me suis un tout petit. Dans mon monde très simplifié, c'était vrai. Mais ce n'est pas vrai dès que je mets un peu, un peu de, de. Je mets un peu de chair sur cette histoire. Et, et je vais supposer qu'au lieu de, de thésoriser la liquidité, de la garder chez vous, hein, vous pouvez obtenir une ligne de crédit qui sera mobilisé avec probabilité, alors mettons par exemple A, ah, la probabilité que, que ça se passe mal, soit 1,5, hein, je prends 1,5. Donc vous prenez au début des temps une ligne de crédit avec probabilité égale à 1,5, alors normalement il faut que vous mettiez une provision. Mais la provision que vous avez à mettre, c'est la moitié de celle que vous auriez à mettre si vous étiez de, 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 de votre liquidité thésaurisée. Donc le coût est plus faible. Alors est-ce que c'est mieux pour la société Ben oui, c'est mieux pour la société si le risque est un risque s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le même cas et qui ont des risques qui sont indépendants. Pourquoi Parce que la banque qui va leur donner cette provision, cette ligne de crédit, il suffit qu'elle qu prenne en provision l'espérance mathématique de ce que ça va lui coûter, c'est-à-dire la, la, la moitié de ce que j'avais vu tout à l'heure. En moyenne, par la loi des grands noms, elle n'aura payé que la moitié. Donc, il y a une possibilité de compensation entre tous les gens, de par la loi des grands nombres, c'est comme la titrisation, de par la loi des grands nombres, entre tous les gens qui sentent cette activité, qui fait qu'ils ont à thésauriser moins que ce qu'ils auraient à faire s'ils étaient tout seuls dans ce monde. Donc, ils ont une thésaurisation qui est trop forte socialement. Mais, naturellement, ceci n'est vrai que si les risques qui sont portés par chacune de ces entités sont des risques non corrélés. Comme le suppose très souvent la théorie financière, la réglementation, etc. Si ces risques sont corrélés, alors on dira qu'on a un risque macroéconomique ou un risque systémique. Et à ce moment-là, la question se repose est-ce que cette solution est bonne Non, pas spécialement. Il faut encourager aussi la tésorisation qui est dessus. Donc, à nouveau, même dans ce monde très simple que j'ai vu, que j'ai parcouru à toute allure, même dans ce monde très simple, la question de la réglementation n'est pas évidente. Il y a quand même des arguments pour penser qu'il faudrait un minimum de liquidité plutôt qu'un maximum, mais il y a des cas dans lesquels on peut argumenter qu'on devrait avoir une réglementation qui interdise trop de liquidité. Alors, donc ça voilà des considérations un peu abstraites sur la liquidité. Qui sont euh, maintenant, je, je vais faire un certain nombre d'observations hein, et parler de quelque chose qui peut s'appeler la liquidité, euh, de façon euh, comme vous verrez de façon euh, non tout à fait euh, standard, euh, sur les marchés financiers. Alors, on va revenir au levier d'endettement. Alors, je vous ai fait le petit dessin, c'est toujours la même chose. Hein, J'ai euh, quelqu'un qui, euh, une entité euh, qui a un actif grand A, un passif grand D plus F, D, c'est ses engagements, ça peut être sa dette, c'était les dépôts tout à l'heure, c'est tout ce qu'on veut, ça peut plus généralement, c'est des engagements qu'elle a vis-à-vis -vis du reste du monde, et A égale D plus F. Euh, donc, je l'ai dit, ça c'est la chose comme ça. donc Tout à l'heure, j'avais A égale M plus I, en général, c'est A égale T, pour des banques d'affaires, et le levier, c'est A sur F. Alors, vous voyez, il y a A ici, il y a F ici, et il y a D ici. Ça, c'est vos engagements, vos actifs, alors, ces actifs, point que je ne vais pas du tout débattre, hein, ils sont euh, valorisés aux valeurs de marché. Ce n'est pas non plus un point mineur, mais je ne vais pas en débattre ici. Hein. Ils sont market to market. Euh, donc, voilà. Alors, je vais faire un petit exercice sur le levier hein, pour que vous voyez bien les choses. Alors, admettons que vous ayez. Alors, cette fois, on va regarder du point de vue d'un ménage. Hein, il a une maison qui vaut 100. Et au passif, il a une dette, par exemple, une hypothèque de 90, un crédit hypothécaire de 90. Et donc, euh, son capital, c'est 100 moins 90, ça fait 10. C'est l'équivalent des fonds propres. Dans ma... Alors, admettons que donc, le levier initial, il est égal à combien ben, Il est égal à A sur F, c'est-à-dire à 10. Alors maintenant, supposons que la maison augmente, le prix de la maison augmente. La maison vaut 101. Euh, ben vous avez toujours comme dette 90, donc vous avez F, vos fonds propres ont augmenté, votre capital a augmenté, il est passé à 11, hein, donc le levier tel que euh, je, on m'a dit de le calculer, c'est simplement 101 sur 11, il est 9,2. Vous avez un levier euh, qui est plus faible. Alors si je veux le levier à 10, hein, Comment je vais faire eh bien, Je vais choisir D égale 99, donc je vais m'endetter de 9 de plus. Je vais l'ajouter, alors ça, je vais agrandir la maison, comme ça elle vaudra 110, puisque je me suis endetté de 9 de plus, 110. À ce moment-là, j'ai A, euh... donc 99 à 110, les fonds propres sont de 11, la valeur de l'actif est 110, donc j'ai maintenu mon levier à 10. Alors évidemment, juste pour faire ce petit exercice, donc lorsque la valeur de vos actifs augmente, votre levier change. Qu'est-ce que font les acteurs économiques dans ces circonstances Ils voient la valeur de l'actif augmenter. Est-ce qu'ils changent leur levier ou pas Là, on peut ne pas le changer. On peut, on, peut, pardon, on peut ne pas, ne, ne, ne pas réagir hein. dans ce cas ça va changer le levier on peut réagir euh, et éventuellement on peut ramener le levier au même moment alors d'abord les, les valeurs très différentes du levier je ne vais pas revenir là-dessus hein. je vous avais dit que ce n'est pas, pas nécessairement exactement le levier en ce sens mais les, les entreprises en rapport d'aide sur action entre 1 et 3 donc c'est des leviers beaucoup plus faibles banque commerciale 11, banque d'épargne 28 c'est juste ce que j'avais donné les banques d'affaires américaines sur une période assez longue où j'ai pris la moyenne de leurs fonds propres et la moyenne de leurs actifs, ça faisait 13 289 sur 344 599, c'est à peu près aussi 20, 25 à 30. Alors il y a des chiffres beaucoup plus forts pour certaines pour, 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 pour institutions étranges, comme s'appelaient les conduits, les, etc. dont j'ai parlé tantôt. Alors maintenant, donc là je reviens, c'est exactement la même chose. Simplement, je vais regarder la modification du levier. Admettons que mes actifs augmentent de 1 plus G et que mes engagements grand D soient constants. Mes fonds propres à ce moment-là, c'est mes actifs moins mes engagements, mon capital, c'est A1 plus G moins D. Donc vous voyez que F sur A va décroître. Le levier va décroître, c'est ce qui se passait tout à l'heure. Euh Maintenant, si, profitant de cette opération, j'augmente ma dette, j'augmente mes engagements de 1 plus G. Alors, vous voyez facilement que le levier F va devenir A1 plus G moins D, facteur de 1 plus G. Si vous le divisez par A1 plus G à nouveau, ça va faire à nouveau 1 plus G s'en va partout, ça fait A moins D sur grand A, c'est le levier initial. Donc, si vous augmentez votre dette autant qu'augmentez vos actifs, vous maintenez votre levier. Vous ne multipliez pas, vous restez, euh, vous restez dans la même situation en termes de levier. Alors, si D croît plus vite que G, alors le levier va croître. C'est-à-dire que vous endettez plus vite que euh, vos actifs sont, ont été valorisés. Alors, le levier va croître. Et alors, vous pouvez faire un petit exercice d'algèbre. L décroît au taux G, ou euh, croît auto G si A moins D égale 1 plus G, etc. Enfin, bon, j'espère que ceci est juste. Je ne vais pas le commenter. Euh, parce que je ne suis pas sûr que c'est décroi, mais plutôt croix, Bon, on va, on va oublier, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce que font les agents avec cette histoire de levier eh bien, Ça, c'est pour les États-Unis, je crois que c'est sur une période qui va de 1963 au 66 à 2008. Euh, là, vous avez la croissance... On regarde un petit peu les actifs des ménages... Alors les actifs, ça correspond à un point, et la croissance de leur levier. Vous avez ici la croissance de vos actifs, et ici la croissance de votre levier. Par exemple, zéro, ça n'a pas accru en général. Donc en moyenne, vous voyez que vous êtes les croissances des actifs euh, euh, tournent autour de 2%, si je crois ce, ce diagramme. Et vous regardez la croissance du levier. Qu'est-ce que vous voyez ben, Vous voyez que si les, le levier est négativement corrélé à la croissance des actifs, c'est-à-dire que les ménages lorsque leurs actifs augmentent de valeur, grosso modo, ne s'endettent pas plus ou ne s'endettent qu'un tout petit peu plus. Donc les ménages ont un euh, levier qui est négativement corrélé à la valeur de leurs actifs. Si vous maintenant vous, vous prenez pour, pour les mêmes États-Unis sur la même période, vous prenez alors ici je crois que c'est les entreprises et ici ça doit être les banques commerciales. Vous faites le même exercice. Chaque année, vous prenez la croissance du levier, sur lequel on a discuté tout à l'heure, et vous prenez la croissance des actifs. Vous voyez que cette fois, en moyenne, ça... ça... Alors, il y ça, ça, ça... des fois, ça bouge, mais en moyenne, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que le levier, pour les entreprises comme pour les banques commerciales, a tendance à rester constant donc c'est à dire que grosso modo si je reviens à, mon, à ma discussion tout à l'heure ils ont tendance à augmenter leurs engagements euh, à la même vitesse ou leur, euh, accroître leurs dettes à, à la même vitesse que, leur, que, leur, euh, que, que, que leurs actifs maintenant si vous prenez euh, on a fait le même exercice avec les, les banques, les banques d'investissement américaines, les banques d'affaires qui, qui, qui ont été assez touchées dans la crise, hein, donc là, là c'était la, la liste, alors ici c'est pas exactement les banques d'affaires, je me suis trompé de diagramme, c'est en fait celui qui, euh, c'est quelque chose de plus large, une catégorie plus large qui est les « security brokers and dealers hein. ». Et là, vous avez l'effet de levier qui comprend les banques d'affaires. Mais quand on met les banques d'affaires seules, le diagramme ne change absolument pas. Et en fait, l'accent dans l'article que j'ai regardé est sur les banques d'affaires. Et vous voyez que si les actifs croissent, le levier dans ces institutions croît. C'est-à-dire que si vos actifs augmentent, pour une, parce que le, le, par exemple, vos actifs sur le marché boursier augmentent, eh bien, vous faites croître également votre euh, levier, ça veut dire que vous vous endettez à un taux plus élevé que... Euh, etc. Et donc ça, c'est un vrai problème, et euh, comme je suis en retard, je vais aller plus vite. Hein, donc, euh, mais donc en période face, les banques d'affaires accroissent leurs dettes. Alors elles le font en fait par mise en pension d'effet. Il faudrait que j'en dise un peu plus. Ou, J'en dis trop ou trop peu ici. Et l'accent mis dans l'article que, 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 dont je vous rapporte les résultats ici, c'est qu'au fond, la liquidité, c'est peut-être pas ce qu'on pense. La liquidité, euh, c'est euh, lorsque les banques d'affaires augmentent en période faste, leurs actifs augmentant augmentent aussi leur levier, ça veut dire qu'elles mettent plus d'actifs, qu'elles achètent plus d'actifs puisqu'elles s'endettent et elles achètent donc plus d'actifs. Donc elles créent une pression, elles assurent de liquidité aux gens qui possèdent ces actifs. Ce faisant, elles assurent de la liquidité aux gens qui possèdent ces actifs. Et naturellement, le problème, c'est que tout se passe... En période de rétraction, tout se passe en sens inverse. C'est-à-dire que quand on veut, la valeur de vos actifs se rétracte, eh bien, euh, votre levier euh, va, va diminuer, donc vous allez, cette rétraction va être cumulative. Donc il y a un, un côté procyclique hein, qui probablement a joué un rôle assez important dans la crise. Alors j'en ai dit à nouveau trop peu ou trop ou trop peu... Euh, ça mériterait plus d'explications oui en particulier une des choses que je n'ai pas dites c'est un comportement qui est probablement lié à l'utilisation de la value at risk dont j'ai parlé tout à l'heure la value at risk sous-estime les risques corrélés ou les risques systémiques et le comportement que je viens de donner ici d'accroissement de l'effet de levier est compatible avec les idées de value at risk avec le fait que l'on utilise une euh, ce que j'ai appelé la valuatrice VAR euh, euh, constant. Bon, euh, j'arrête là. Je, la prochaine fois, j'essaierai de revoir ces questions de liquidité en me demandant qu'est-ce que la liquidité Et pour ça, je repartirai d'un monde dans lequel il n'y a pas besoin de liquidité. Et je compléterai ce monde progressivement pour faire apparaître pourquoi il y a des besoins de liquidité et quelle est la nature à chaque, à chaque étape de ce besoin de liquidité. Et donc je vous parlerai à la fois de besoins de liquidité liés au fait qu'on a des marchés qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas complets, qu'on euh, qu doit comprendre avec la théorie de l'agence et pas avec les théories standards, et deuxièmement qu'il y a des besoins de liquidité liés au fait que les anticipations ne sont pas rationnelles. Voilà, je suis en retard, je m'en excuse auprès... De l'orateur suivant qui vient d'arriver. Euh, mais je... on va reprendre dans quatre minutes, donc euh, merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr